0: Bonjour Thomas Mulcair, en direct de sa forêt du nord de Montréal.
1: Salut Antoine Robitaille, en direct de sa forêt du haut de la colline.
0: Oui, c'est ça, oui, il, il manque d'arbres un peu. Alors, euh, parlons du dépôt d'un projet de loi très important hier euh, du gouvernement Legault sur la relance de l'économie. Ce projet de loi euh, t'inquiète un petit peu?
1: Oui, alors tout le monde peut s'entendre que la relance de l'économie est archi-importante. Là, là-dessus, on s'entend. Mais c'est un vieux truc de la droite que d'essayer de balayer notamment les règles environnementales prétextant relance de l'économie. Et on ne peut pas se le permettre. En fait, il y avait un cadeau il y avait quelque chose, un bout de lumière euh, euh, au bout du tunnel pour M. Legault, c'est que le Québec allait pouvoir, contre toute attente, rencontrer ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2020 à cause de la, du ralentissement. Donc, il ne faut pas perdre ça. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent dire, Bien, écoutez, c'est un, un luxe qu'on ne peut pas se permettre de les règles environnementales, tout va être simplifié, il n'y aura pas d'analyse, mais oups là, il ne faut pas non plus tomber dans les ornières qui ont été dénoncés par le rapport de la commission Charbonneau. Ils vont s'en défendre du côté de la CAQ, mais moi, je m'inquiète, comme quelqu'un qui a fait de l'administration publique et ouais. de la politique. Pendant 40 ans, moi, quand j'entends je, un gouvernement dire « On balaye les règles et on va faire ça à notre tête », on regarde le résultat. Très partisan. Il y a cette nouvelle manière de faire des résidences pour personnes âgées qu'ils ont annoncé. Ils vont en faire à peine deux dans la grande région de Montréal, dans, à Montréal même. Et... Euh, plus de 35 en dehors, ça, c'est partisan. Oui. Et ça ne correspond pas au foyer du problème qui était à Montréal. Donc, il va falloir qu'ils apprennent à gérer ça autrement qu'en disant qu'on n'a plus besoin de règles environnementales.
0: – Oui. Donc, il y a un vrai dilemme là, pour euh, le gouvernement qui, qui doit relancer l'économie parce qu'on le sait là, on, puis on va le savoir de plus en plus précisément. Le 19 juin, le ministre des Finances va déposer un nouvel État des Finances publiques euh, ben oui. au Québec parce que on, oui. on sait bien que son, son budget de, du, du 10 mars euh, vaut plus
1: rien. <rire> en fait, là, le, le budget du 10 mars, c'était intéressant. Ils annonçaient le 10. Ils annonçaient des réserve, réserves, euh, des <rire> surplus, et ainsi de suite. Trois jours plus tard, non seulement ça ne valait plus rien, mais ils a, est en train d'annoncer des déficits importants 72 heures plus tard. C'est dire à quel point, justement, ça a frappé fort, cette crise
0: de la COVID-19. Donc, euh, on convient qu'il faut absolument relancer l'économie. Absol Absol absolument. Quand un gouvernement veut aller va, vite, cependant, il, y va, il peut ça. y avoir toutes sortes de problèmes. Là. Euh... Oui, mais il
1: peut y avoir toutes sortes d'opportunités. Mm -hmm. et il faut, il faut se garder de toutes sortes d'opportunisme. Parce que ce discours contre les règles environnementales pour avoir été ministre de l'Environnement pendant plusieurs années, je l'ai entendu et entendu et entendu. Mais, oui. Mais c'est pas... C'est largement faux. C'est pas vrai que c'est ce C'est pas vrai que les règles empêchent tout. Les règles visent à s'assurer que les générations futures puissent bénéficier d'un environnement sain tout comme nous, oui. et, et améliorer les choses. Alors, il va falloir qu'ils fassent très attention parce qu'ils vont être surveillés là-dessus. Puis, il y a un brin d'arrogance qu'on commence à décoder dans leurs réponses, notamment en chambre, de mm -hmm. la part de la CAC. Ils il ne supportent pas la moindre critique. Vous vous souvenez quand cette scientifique en chef à Ottawa, Monon MR, a osé demander où est le plan pour le test, les, les tests de, de, de dépistage. Et là, elle s'est fait tout de suite. Hé, hey, gérante des Agnès oui. Gruda, dans la presse hier, très important en papier. Même critique, hein, de la part, euh, pushback de la part euh, de la CAQ et de leurs acolytes. Hey, hey, hey. attention, les gérants de stade, pas de droit de nous critiquer. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on approche de 5 000 morts? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on approche de 4 000 morts dans les chs et les résidences pour personnes âgées et que c'est une crise et que c'est une tragédie mmh. et que ça aurait pu être évité s'ils avaient mieux fait? Radio-Canada a fait des bons papiers là-dessus. Notre collègue Richard Martineau commence à avoir un œil de plus en plus aiguisé pour les fautes dans la gestion. Mais la CAC refuse mais sur il y a, leur gestion il y a de des,
0: santé. Oui, mais il y a des critiques qui vont très loin. Je voyais hier sur Twitter euh, un commentateur du Canada anglais qui dit « Ça fait des années que le Québec, pour des raisons de nationalisme, refuse une direction pancanadienne de la, de la santé, de la gestion de la santé. Voilà ce que ça donne, le, le nationalisme. Est-ce que tu irais jusque-là?
1: » Non, ça, c'est une niaiserie épouvantable euh, de ce commentaire-là. Parce qu'aux années 60, il n'y a strictement rien qui a empêché les provinces maîtres d'œuvre en matière de services de santé et services sociaux de s'asseoir avec le fédéral. Mm -hmm. Il y a quelques, quelques éléments de responsabilité, notamment une pandémie qui traverse des frontières puis des aéroports là où ils ont lamentablement échoué. Alors, si on va prendre responsabilité pour responsabilité, il va falloir regarder les deux. Mais il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de se rasseoir et de commencer à revoir les normes nationales dans ce domaine-là aussi, ce qui manque cruellement, c'est l'inspection, l'application des normes.
0: Mais qui il y a dit, dit normes nationales? Il me semble que c'est toujours refusé par le Québec, les, les normes nationales euh, et par les des il y provinces. Rien,
1: il n'y a rien qui les empêche de s'asseoir et de dire qu'il va y avoir une norme mm -hmm. qui, et ça va être inspecté par chaque province. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui, est, ce qui est problématique, et M. Legault, le premier ministre Legault, avec raison, le souligne à chaque fois qu'il y a eu des velléités dans, dans ce sens-là, a dit, aux années 60, le deal était 50-50. Là, on est rendu avec le fédéral qui dépense 23 des dépenses en santé. Ça, ça a été des coupures de l'époque. Jean Chrétien oui. et Paul Martin. Notamment, j'ai eu à les gérer comme beaucoup d'autres personnes. Mais oui. Donc, il va falloir que si on veut discuter d'avoir une inspection et des normes, ça va être du ressort des provinces. Mais oui, ça peut ça peut faire l'objet d'une entente et ce serait même bien. Mais il va falloir que le fédéral retourne au deal de départ. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, a eu le culot de se lamenter, et dire « c'est épouvantable, il faut regarder des poursuites criminelles, c'est épouvantable ». Mais, vous savez, l'année dernière, il a à peine fait des inspections. Une, une demi-douzaine, si ma mémoire est bonne, dans les centres pour personnes âgées en Ontario. C'est là où le bas blesse. C'est pas une question de qui le propriétaire, le public ou le privé. C'est une question de savoir, une fois qu'on a des règles, une fois qu'on a un permis, et si on, on soit public ou privé, on doit avoir un permis, mais il faut que le gouvernement assume sa responsabilité de les inspecter. Et c'est ça qu'on faisait pas, ni en Ontario, ni au Québec. On inspectait absolument pas assez. Et donc, on a connu des tragédies comme on est en train de vivre. Mmh.
0: Donc, euh, toi, quand tu étais au gouvernement, est-ce que c'était une priorité, les aînés? On, on pense à, à plusieurs élections où, par exemple, Jean Charest a dit la santé, c'est la priorité. Est-ce que tu as, as l'impression que c'était quand même oublié, les aînés, dans toute cette préoccupation-là pour la santé?
1: Les aînés sont souvent silencieux. Ils ont associations qui existent, il y a quelques associations pour les malades et ainsi de suite, mais d'une mani manière générale, ce sont des gens plutôt dociles et qui ne font pas élever leur voix. Ah, les, oui. tragédie les tragédies de gestion qu'on est en train de reconnaître et de mesurer aujourd'hui sont le fruit de décennies de négligence de la part d'une succession de gouvernements. Ça, ça n'appartient pas à la CAQ, ça n'appartient pas aux libéraux, ça n'appartient pas euh, aux péquistes l'ensemble de l'œuvre. Mais les parents pauvres sont toujours les mêmes choses avec les gouvernements de droite. On vient de le mentionner. Le gouvernement de droite de Doug Ford, il a coupé les inspections. Il a coupé là-dedans parce que c'est pas visible, c'est pas un service direct au public. Mm -hmm. mais, mais ça l'est. Au public est, est principalement intéressé les aînés. M. Legault a coupé dans la santé publique, qui a toujours été le parent pauvre, mais on voit les résultats. – Quand il
0: était ministre, mais pas quand il était premier ministre.
1: – Non, mais... La, euh, la, la santé publique n'a jamais eu les sommes nécessaires pour faire son travail, puis oui. on est en train de le vivre. Et que ce soit le fédéral qui a complètement laissé tomber les aéroports et les frontières, à tel point que la ville de Montréal a commencé à dispatcher des gens pour inspecter à l'aéroport normal, oh, oui. Oui. John Horgan, le premier ministre de, de Colombie-Britannique, euh, euh, s'est chamaillé avec Ottawa parce que lui-même, il a envoyé du monde pour arrêter les gens à la frontière, à l'aéroport, les alerter, les, les sommets de, de s'isoler. Quand tout ça, ça va être écrit dans un an et demi ou deux ans? on va regarder la faute du fédéral au niveau des aéroports et des frontières, puis il n'y aura pas d'excuse. puis on va regarder la faute du Québec du côté des CHSLD, notamment parce qu'il n'y avait pas d'équipement pour les employés qui étaient mal formés, souvent des nouveaux arrivants, qui paniquaient à l'idée de perdre leur job et de se faire déporter. Tout ça, c'est en train de sortir. Il y avait un excellent reportage de Radio-Canada, et Manon Massé a repris ça à l'Assemblée nationale d'une manière très importante, avec le bon ton pas, on ne commence pas à crier à tue-tête avec ça, mais on regarde le gouvernement de la CAQ et on dit qu'il y a eu des problèmes de gestion. Ça mm -hmm. n'a pas, pas été bien géré, contrairement à la prétention de M. Legault. Pour mm -hmm. l'instant, ils sont en train de cercler des wagons et disent non, 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 vous n'avez pas le droit de critiquer, gérant d'Estrade et ainsi de suite, mais l'analyse réelle s'en vient et la reconnaissance des défauts va se faire et ça va être très dur.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut donner quand même déjà des bons points au gouvernement? Est-ce que c'est -ce est uniquement négatif?
1: Le gouvernement de la CAC a fait un travail nec plus ultra de communication politique mm -hmm. et de relations publiques. Et c'est ce qui les a permis de surfer pour les premières huit semaines, neuf semaines de la crise. Ils avaient une équipe sur le stage qui parlait, puis il y a des petits détails qui trahissent les problèmes de base. À chaque fois qu'il disait deux, deux mètres de distance, deux mètres de distance obligatoire, ça, M. Legault disait toujours ça. C'est six pieds pour des personnes de mon âge, six pieds de distance. On n'avait qu'à regarder le stage, Antoine. Qu'ils étaient à peine à deux pieds, oublie les deux mètres. Mmh. Alors, la question a été posée à plusieurs reprises, mais comment ce serait que vous ne le respectez pas? Ils avaient toujours une excuse. Ah, oh, ben, on travaille beaucoup ensemble. Ah, oh, ben, on est souvent dans les mêmes pièces et ainsi de suite. On voit les photos. Il y avait un bon papier dans l'actualité. Euh, et on voit les photos avec, avec, avec On voit les photos. Ils étaient tous en conciliabule, alors qu'ils devaient avoir de la distanciation sociale. Ils étaient les, les uns collés aux autres. Donc, le public décode juste Fais- que je... T'es en train de, de me dire de faire ce que tu dis, mais pas ce que tu fais. Mm -hmm. Quand Justin Trudeau s'est permis d'aller allègrement contre la loi québécoise, c'était un, un décret ministériel 2 0 2 0 Le décret disait on n'a pas le droit d'aller à Ottawa, vers notre chalet dans l'Ottawa. Il l'a fait. Quand on lui a posé, il dit, ben, je vous avais dit que je voulais y aller, je voulais aller voir ma famille. Mais c'est pas ça la question. Le, la, la prochaine personne qui approchait un policier qui essaie de lui dire, hey, euh, dites-moi pas que j'ai pas le droit d'aller à mon chalet. Trudeau vient de le faire. Mm -hmm. Le public décode ça. Quand Doug Ford est allé à son chalet, quand il a reçu ses filles contre toutes les règles, le public décode juste ben, ces règles-là, c'est de, de la foutaise. Mm -hmm. Parce que les gens les gens responsables ne les obéissent pas. Donc, ça va aussi faire partie de, de l'analyse qui est faite.
0: Oh, J'entends je déjà, des, des... déjà les courriels rentrer, Tom. Des, des auditeurs <rire> du, euh, du Dialogue des barbus vont dire « Mais Mulcair, il est à son chalet, lui ?»
1: Ben, j'ai jamais bougé. Je suis, je, je, c est, c est, ça, c'est où, où nous sommes depuis le début. Ce que je n'avais pas le droit de faire, c'est de retourner à Montréal et de revenir pendant okay. cette interdiction-là. Mais, mais, mais merci de poser la question, parce que nous, on, est dans, on commence notre 13e semaine ici. Ah oui. Euh, donc, c'est ça le problème. Il y avait une règle qui, pendant plusieurs semaines, disait qu'on n'avait pas le droit de penser d'Ottawa, de, de, de l'Ontario vers euh, les, les chalets dans le nord. Puis après, on a même interdit entre certaines, euh, certains coins du Québec, donc certaines municipalités régionales de comté, les MRC. Puis il y avait des policiers qui, qui veillaient à appliquer ça. Mais mm -hmm. ça a été levé à l'interne maintenant pour la plupart. Et, euh, mais il y a encore des régions où ils sont assez inquiets des mouvements des gens.
0: Ah oui, moi je trouve qu'en Gaspésie, notamment, j'ai interviewé euh, la députée Megan perry mélançon euh, là-dessus, puis je sentais vraiment vraiment un dilemme, un tiraillement entre la nécessité d'accueillir des gens pour l'industrie touristique mais en même temps, la peur des, des pestiférés de, du reste du Québec. Oui. Et
1: il faut les écouter. Ouais. Parce que c'est une crainte valable. Puis on a qu'à écouter. Parce que quand je fais la télé anglophone, Souvent, au tout début, quand le Québec avait commencé à interdire les mouvements de l'Ontario vers le Québec, il y, a, oh, il, y des, des, il y avait plus une chemise qui n'a pas été déchirée. Oh, au Québec, bon, bon, ouais. Mais j'étais capable de répondre, vous savez quoi? Le Québec a suivi les quatre jours, ben le oui. Nouveau-Brunswick, qui a fermé sa frontière avec le Québec. Et qui peut, qui peut se plaindre de la règle quand on sait qu'au Nouveau-Brunswick, la seule éclosion, puis c'est vous qui m'en avez parlé la semaine dernière, puis je j'ai pu le voir après. Il y a eu un cas, c'est un médecin québécois qui est allé, qui travaille au Nouveau-Brunswick, qui est revenu au Québec, qui a eu la COVID-19, puis est retourné en, au Nouveau-Brunswick. Ah, oui. C'était le premier cas, de, de, et il ne s'est pas isolé, et, et, et c'était la source d'une éclosion. Donc oui, c'est tragique ce qu'on est en train de vivre.
0: Merci infiniment pour ce dialogue des barbus du jeudi ben, exceptionnellement, ça... mon cher Thomas.
1: Bien, j'ai bien hâte à la prochaine, Antoine.
0: Oui, on se Bonne reparle. Prochaine. Il nous en reste deux, deux, je crois. Alors, avant, euh... les, avant les, grandes vacances. Merci, puis porte-toi bien. <rire> à bientôt, toi aussi,